0: Boa noite, Urbana. Boa noite. Alegria e satisfação estar com vocês aqui nesse desafio de compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor. Amém. Desde a semana passada nós começamos, uh, retornamos a nossa a nossa série sobre romanos por conta da, do mês da reforma. Isaac começou a dizer para nós sobre os fundamentos da santidade. Agora eu vou falar para vocês sobre santidade tendo como tema a morte. Hoje vamos falar de morte. Amém? Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. O, o texto que foi confiado a mim é do versículo 5 ao versículo 11, mas eu queria ler com vocês desde o versículo 1, revisitar novamente o que o Isaac trouxe para nós na semana passada, porque é, vai ser muito importante para aquilo que eu quero dizer para vocês. Então, recapitulando, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém. Sendo no papel, sendo no celular, ou se não for nenhum dos dois, o texto está projetado também no telão. Diz assim, Que diremos então? Continuaremos pecando... Para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Versículo 5 Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu... Foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Da mesma forma, Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por tudo o que temos feito aqui neste lugar pai neste momento de estarmos diante da tua palavra que teu espírito santo verdadeiramente possa falar aos nossos corações que a tua palavra seja como o salmista disse luz para os nossos pés que, que clareia os nossos caminhos que a tua palavra possa verdadeiramente trazer luz a nós e que nós possamos verdadeiramente enxergar os nossos defeitos através daquilo que o senhor nos nos leva a refletir. Que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos conduzindo, nos direcionando e que tudo o que a gente venha falar neste lugar seja somente para o louvor e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Uh, creio que é do consenso da maioria de vocês que o livro de Romanos tem como tema central a justificação pela fé. O grande tema central pelo qual o apóstolo Paulo vai discorrendo romanos para nós é dizer que nós fomos justificados pela fé. Somos tidos como justos diante de Deus. Se você voltar aí um capítulo da sua Bíblia, você vai ver no versículo 1 e 2 do capítulo 5, Paulo resumindo para nós essa ideia daquilo que eu quero dizer para vocês, ele diz assim tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça da qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus fomos alcançados pela graça de Deus Somos tidos como justos diante de Deus A graça de Deus nos alcançou A graça de Deus nos alcançou É interessante a gente ver isso porque A boa notícia é o seguinte Não é necessário que se faça mais nada não é necessário que se faça absolutamente nada para alcançar a salvação. Tudo o que deveria ser feito, Jesus já fez. E é interessante que o quanto essa, essa fala, essa, essa afirmação de que já foi feito tudo o que tinha que ser feito. Não precisa fazer nada. A graça chegou até você. Como nós temos dificuldade de lidar com esse conceito? Porque a gente tem que fazer. A gente tem que, que pôr a mão. Para que os ambientes onde a gente está inserido faça sentido, a gente tem que ter e ser participantes daquele negócio. A situação pela qual eu me encontro só vai fazer sentido quando eu olho e falo assim, eu fiz por onde para estar aqui? Ou eu deixei de fazer o que deveria ter sido feito para estar aqui é interessante o quanto nós temos dificuldade de lidar com essa ideia principalmente quando o assunto é salvação principalmente como quando o prêmio é a eternidade com, com Cristo como é difícil para nós entender que fomos alcançados pela graça já está pago já está feito. Não há nada que se precise fazer. Temos dificuldades com isso. Porque na verdade. Para nós. Essa concepção. É muito, é muito difícil da gente digerir. E é interessante que o que o apóstolo Paulo quer trazer para nós. Principalmente no texto que eu li no versículo 5. É que nós estamos em um estado de paz e alegria porque a graça de Deus nos alcançou Paulo está dizendo assim, descansem desfrutem da paz e da alegria porque a graça de Deus chegou até vocês desfrutem da paz e da alegria porque vocês não precisam fazer nada para alcançar a salvação já está feito, já está pago e aí, com base nessa dificuldade, ciente da dificuldade que nós temos em digerir essa, esse conceito, o apóstolo Paulo vai falar de santidade no capítulo 6, que é o capítulo que a gente leu. Porque é interessante a gente pensar assim, né? Ah, já que é assim, já que não precisa fazer nada, quem de nós já não ouviu assim: ah, então eu vou para a então eu vou pecar a torta à direita. Já está feito, ele já perdoou, eu já estou já, já tá, já lá. Então eu vou pecar a torta à direita, eu vou para a esbórnia, vou, vou embora. Com base nisso é que Paulo diz para nós, e por isso que eu fiz questão de ler com vocês desde o versículo primeiro. É por isso que Paulo diz, o que diremos então? Continuaremos pecando? Para que a graça aumente? Não, de maneira nenhuma. É com base nisso que o apóstolo Paulo começa a escrever Romanos 6 e falar de santidade para nós, quase entender a dificuldade nossa de digerir esse esse tema e esse assunto que o apóstolo Paulo fala assim: então tá bom, a gente vai pecar assim, porque tá feito e tá pago, então vamos pegar, vamos pecar, é isso mesmo. E aí ele começa de, a, 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 a tratar o assunto da santidade para nós. Porque é interessante nós vermos que quando Paulo começa a falar dessa questão da santidade. A gente vai ver que santidade não tem nada a ver com isso que a gente faz. Porque para o apóstolo Paulo, santidade. E aí é o discurso do apóstolo Paulo no capítulo 6. Santidade é fruto da graça que nos alcançou. Assim como a paz e a alegria. A graça nos alcançou, então nós desfrutamos de paz e alegria. Nós estamos no estado de paz e alegria, porque a graça chegou até mim. A graça chegou até você. E a santidade também é isso. Santidade é fruto da graça que nos alcançou. Com isso a gente percebe que o capítulo 6 de Romanos não é um discurso de Paulo, instrutivo, do que a gente precisa fazer para alcançar santidade. O conteúdo de Romanos 6 é o apóstolo Paulo nos dando a boa notícia da condição existencial pela qual eu e você se encontra, porque fomos alcançados pela graça de Deus. Então, na lógica do apóstolo Paulo... Porque nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós desf desfrutamos de paz e alegria e nós estamos na condição de santidade. Então, Romanos 6 não é assim: a receita do bolo para que a gente alcance santidade. Romanos 6 é a boa notícia de que, porque a graça de Deus nos alcançou, então a gente está em condição existencial de santidade. Mesmo porque Falar de santidade É falar daquilo que a gente não Pode fazer E não do que a gente faz Como assim Sérgio? Sim Falar de santidade é falar do que a gente não pode fazer Eu vou traduzir isso num conceito E esse conceito é o que vai nortear toda a minha fala com vocês aqui nessa noite é importante que vocês guardem esse conceito e juntos nós tentamos ele digerir ele junto à medida do que eu, da maneira que eu for explanando aqui o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. O conceito é o seguinte: santidade. Eu queria trabalhar com vocês o conceito de santidade por esse viés. Santidade é o desejo, é o impulso do nosso coração de desfrutar da presença. Daquele que faz o que eu não posso fazer. Vou repetir. Santidade. É o desejo, é o impulso, é a vontade do coração, é a disposição nossa. De desfrutar a presença. Desfrutar a presença no sentido assim. Eu quero andar com aquele. Eu quero aprender com aquele. Eu quero me constituir através dessa presença. Eu quero me formar através dessa presença. É nesse sentido de o desejo de estar na presença. Então, santidade é o desejo ardente do nosso coração de querer desfrutar dessa presença que nos forma e nos constitui. De quem? Daquele que faz o que eu não posso fazer. Por que eu estou dizendo essas questões para vocês? Porque, em linhas gerais, o que, que é o santo? Olhando de maneira genérica, o que, que é a figura do santo? Santo é aquele camarada que toca o sobrenatural que eu não consigo tocar. Santo é o portador do milagre se a gente pensar no processo de canonização da igreja católica, primeiro critério para que uma pessoa seja canonizada e seja tida como santo para a igreja católica, ele tem que ter feito algum milagre. O santo é aquele que toca e que faz o que eu não consigo fazer. E aí o assunto vai começar a ficar legal para a gente, interessante. Por quê? Porque... Nesse sentido, o santo pode ser qualquer pessoa. Santo pode ser qualquer ser humano. Vamos aos exemplos para começar a clarear aqui a minha o meu conceito. Santo pode ser o pastor da igreja, da minha igreja que é um teólogo extraordinário que tem uma capacidade mental de entender o evangelho, de construir um pensamento teológico, que prega de uma maneira que me deixa assim boquiaberto. Este ser humano ele toca o espaço onde eu não toco, eu, eu não sei fazer. Para aquelas pessoas que trafegam nesses ambientes mais avivados, popularmente conhecido de pentecostais, santo é o profeta que descortina o meu futuro, que ele alcança um nível de espiritualidade que eu não consigo alcançar. Ele descortina e vai saber do meu futuro e vai revelar o meu futuro. E este cara, ele, ele, ele toca um, 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 um ambiente que eu não consigo tocar. Santo é a Irmã Maria do Coque, que ora e cura. A Irmã Maria, ela adentra ambientes onde eu não consigo adentrar. Vamos... Descer mais alguns degraus aí. Saindo do nosso ambiente mais igrejeiro. E indo para um ambiente mais secular. Santo é... O CEO da minha empresa. Que chegou onde chegou. Porque ele tem uma habilidade de fazer certas coisas que eu não consigo fazer. Esse cara toca ambientes que eu não consigo tocar. Gente o que, que eu estou querendo trazer vocês a, a refletir sobre esse conceito que eu estou trazendo para vocês da ideia do santo nesse sentido de é aquela pessoa que toca o espaço e ambientes que eu não consigo tocar é que a gente tem o péssimo hábito de trazer essa ideia, esse, essa palavra santidade e privatizar isso para nós santidade é coisa de crente Falar de santidade é falar de coisa de crente. É crente que fala de santidade. Não, eu quero desconstruir com vocês essa noite esse conceito. Santidade é coisa de gente, não crente também. Quantas e quantas pessoas têm santificado a sua vida? Ao CEO da sua empresa. Quantas e quantas pessoas têm santificado a sua vida pela paixão pelo seu pastor? Quantas e quantas pessoas têm santificado a sua vida pela paixão ao profeta que toca ambientes que ele não pode tocar? Quantas e quantas pessoas têm santificado a sua vida por esses exemplos, exemplos, exemplos que vocês podem multiplicar? O que eu quero trazer para vocês é a ideia de que santidade não é uma coisa nossa, santidade é uma coisa do mundo também. Porque pessoas santificam as suas vidas pensando no conceito de santidade como querer desfrutar a presença daquele que faz o que eu não quero fazer. Eu quero estar perto daquele cara. Eu quero ver como ele faz para tentar fazer, aprender a fazer e ser como ele. Esse é o meu objetivo de vida. Esse é o meu alvo de vida. É isso que eu devoto o meu tempo. É a isso que eu presto todas as atenções da minha vida e da minha existência. Eu quero ter a família que ele tem, eu quero ser o que ele é, eu quero ter o que ele faz, eu quero estar onde ele está. Santidade é uma coisa além do nosso ambiente, de que santidade é uma coisa, é uma coisa nossa. E a notícia vai ficar ruim porque quantos e quantos cristãos que se dizem servos de Jesus Cristo de Nazaré, estão santificando as suas vidas em pessoas? Em modelos de homens e de mulheres que eles gostariam de ser? Quantos e quantos crentes, ao invés de santificar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, estão santificando sua vida a pessoas? Essa é a minha questão para vocês aqui nessa noite. Esse processo nosso de devotar a nossa vida, as nossas atenções para querer ser, aquele que faz o que eu não faço então a gente percebe com isso que eu estou falando para vocês que o processo de santificação então, ele vai sendo erigido quando eu tenho como objetivo aqueles atos sobrenaturais aqueles atos intocáveis por mim que eu não consigo alcançar aquele que alcança, esse passa a ser o meu santo e o meu Deus santificação então é o horizonte que eu olho e falo assim eu não consigo chegar lá eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo tocar ali quando alguém vai lá e toca e faz esse passa a ser o meu santo e bem provável que ele vai passar a ser o seu Deus pergunta para a semana para você levar para o seu travesseiro e aí isso aqui é para você que é membro da igreja batista urbana e se diz um crente ou para você que também não é daqui, é visitante mas também diz eu sou crente e confesso a fé em Jesus Cristo para você que não, não professa a fé em Jesus Cristo nesse exato momento da minha falha eu tiro você de fora para você que se diz crente que professa fé e diz que devota a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Para você. Qual, qual é o ato extraordinário de Jesus? Que faz com que você diga. Este é o meu Deus. Qual é o ato extraordinário de Jesus? Que quando você olha e fala assim. Isso eu não consigo fazer. Qual é o ato extraordinário de Jesus que quando você olha você fala assim, é por isso que Jesus é o meu Deus. Qual é? Para muitas pessoas, Jesus é Deus porque se um dia eu caí acometido de câncer em estado terminal, Jesus é o único que tem condições de curar a minha vida. E de tocar esse espaço que eu não consigo tocar. Então Jesus é o meu Deus. Para muitos Jesus é o meu Deus. Porque nesse mundo louco que a gente vive. Vai que estore uma nova pandemia. E esse mundo vire de cabeça para baixo. E aquele emprego que eu amo tanto. E que eu sou tão desesperado para ter. E para manter. Ele vai embora e eu passe algum tipo de necessidade Jesus é o único que pode me dar um emprego ainda melhor do que esse Então por isso Jesus é o meu Deus Eu quero chamar a tua atenção que É bem verdade sim Que Jesus tem poder para curar Diagnóstico de câncer terminal É bem verdade sim que Jesus ele tem o poder para reverter qualquer tipo de quadro social E te evitar que você passe a necessidade é bem verdade sim que Jesus tem prazer em abençoar a minha vida e a tua vida. É bem verdade sim que Jesus ele quer que você desfrute de momentos bons e que você vive uma boa vida. Ninguém está falando aqui que Jesus está falando assim, você tem que sofrer, não é isso que eu estou dizendo. Note que o que eu estou querendo trazer para vocês que se realmente é este o ato extraordinário que faz com que você diga Jesus é o meu Deus é isso que eu quero trazer para vocês mais uma vez, vamos descer mais uns degraus aí para baixo Jesus é é o meu Deus porque aquele cargo que eu quero chegar lá na empresa tem um cara me atrapalhando e Jesus é o único que pode tirar ele da frente, porque ele é melhor do que eu. E só Jesus pode tirar ele da frente. Então, por conta disso, Jesus é o meu Deus. Jesus é o meu Deus, e lá vai meu exemplo de novo, que eu estou brincando aqui nos dois escudos que eu um exemplo tão esdrúxulo, mas eu não consigo sair dele. Mas lá vai o meu exemplo de novo. Me perdoem, tá? O, o, o exemplo mais. Mas enfim, vamos lá, mais uma vez, para o meu exemplo. Jesus é o meu Deus. Porque eu sou feinho pra caramba e. E aquela moça que é um monumento. Ela. Só Deus mesmo pra fazer que aquela moça. Converta o coração a mim e eu case com ela. Então por isso Jesus é o meu Deus. Tô vendo alguns casais abraçar a mulher assim. Acho que pegou. Acho que foi bom o exemplo. Acho que o exemplo foi bacana. Caiu legal o exemplo aqui, viu? Acho que foi bom. É interessante que essa ideia de que, às vezes, por, momer, por, por, por motivos superficiais, a gente diz, por conta disso Deus, Jesus é o meu Deus. Gente, eu acho que vocês já, já entenderam aonde a eu quero chegar, levando em consideração o que Romanos 6 está nos dizendo. Romanos 6 é nada mais do que a gente lê o texto aqui, do que Paulo dizendo assim. Vocês professaram publicamente que vocês foram no batismo, que vocês morreram para Deus, ah, para o mundo, e ressuscitaram para Deus. Se vocês realmente estão dizendo isso publicamente, então esse processo de vocês de morrer constantemente, negando a carne de vocês e ressuscitando para Deus, é uma condição existencial que vocês têm que ter. Esse é o caminho e é o, é o tema do, de Romanos no, no que a gente acabou de ler aqui. Porque a gente percebe então que nesse sentido do que eu estou falando para vocês, nessa ideia que eu estou pondo para vocês aqui então, é muito interessante a gente pensar, levando em consideração isso que eu estou dizendo, desses pontos que eu estou colocando para vocês, que... É por isso que a gente percebe, e aí justifica a minha fidelidade ao conceito que foi dado e ao tema que foi dado a mim. É por isso que a gente percebe que o meio para a santidade é a morte. É por conta disso que a gente percebe que o meio da santidade, então, é a morte. Porque é necessário morrer. Então a gente percebe nesse percurso todo... Que para nós... O conceito máximo para nós... Do que é posto em Romanos 6 é que... A morte... É aquele ponto extraordinário que faz com que Jesus seja para nós... O nosso Deus. Ou seja... Eu acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar, lendo o Romano 6. É que o motivo extraordinário, o motivo que faz pelo qual eu olho e digo assim, Jesus é o meu Deus, Ele é o meu Deus, é que somente Jesus venceu a morte e ressuscitou. Jesus é o meu Deus. Esse é o motivo máximo pelo qual eu digo assim, Jesus, ele é o meu Deus. É porque Jesus é o único capaz de vencer a morte e trazer vida a mim e a você. É bem verdade, como eu disse para vocês, que Jesus, nos conceitos que eu coloquei, são prudentes pensar. Prudentes pensar e reverenciar Jesus como nosso Deus pela cura da enfermidade. Prudente pensar que Jesus é o nosso Deus por conta de nos privar de momentos difíceis na vida. Mas a minha intenção aqui é dizer para você qual é o, o motivo áureo pelo qual nós dizemos que Jesus é o nosso Deus. O motivo áureo pelo qual nós dizemos que Jesus é o nosso Deus é porque somente Jesus venceu a morte. Só Ele poderia ter vencido a morte e nos dá a vida eterna, por isso que ele é o nosso Deus então a gente percebe nesse percurso todo, falando do que a gente está dizendo que a gente tem um, um desafio e uma palavra para degustar, que é a morte porque o que é santidade mesmo? santidade é o desejo de desfrutar a presença daquele que faz o que eu não posso fazer se para mim, para você cristão, santidade é o desejo de desfrutar a presença de Jesus Cristo, porque somente Ele venceu a morte, então eu quero desfrutar a presença dEle para entender esse processo de que eu preciso morrer todos os dias e ressuscitar todos os dias para Jesus. Então essa, esse tema de morrer é um assunto que nós temos que digerir, porque na nossa condição existencial, nesse processo de santidade, nós precisamos morrer todos os dias. No processo de santidade, que é a condição existencial minha e sua, nós precisamos morrer todos os dias. Então, sendo assim, a gente precisa parar um pouquinho e respirar sobre esse essa palavra morte. Como assim esse negócio de morrer? E aí eu começo já dizendo para vocês que para muitos morte morte é o passaporte para um mundo melhor. É muito comum a gente ver as pessoas dizendo, nos ambientes de velório, quando perde o seu ente querido, eu já vi isso várias pessoas dizendo para mim, Sérgio, o velório de crente é alegria total. Quem deve chorar em velório é ímpio. Crente tem que se alegrar porque aquele que morreu está indo para o céu. Crente tem que se alegrar porque. E aí eu uso o termo, o, o texto bíblico, porque Paulo diz, né? Uh, Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aí usa Filipenses, que Paulo está dizendo assim... Morrer para mim é lucro. Verdade. É verdade. Morte é o passaporte para uma vida de eternidade... E desfrutar da presença de Jesus na eternidade. É verdade. Mas é pouco. É pouco e não dá conta. É pouco porque... Para o cardecista a morte também é um passaporte. Para o kardecista, a morte é a possibilidade de reencarnar em outras vidas e ter um espírito cada vez mais evoluído. Quanto mais morrer para o kardecista, melhor. Quanto mais reencarnar, melhor. Para o islâmico, que morre em nome de Allah, morte é a melhor atitude que ele pode ter na vida terrena dele morte é passaporte o islâmico que pegou o seu avião e deu nas torres gêmeas explodiu as torres gêmeas quando ele fez aquilo e dizendo assim eu estou ceifando a minha vida em nome de Allah ele acredita que quando ele encerra a sua vida terrena ele abre a vida num paraíso onde ele vai ter dez virgens ao seu dispor e um lugar extraordinário de vivência e convivência para o budista morte é passaporte para alegria. É a possibilidade de se desencarnar desse corpo que impede ele de um monte de coisas e limita ele a um monte de coisas e desfrutar do espaço existencial do nirvana. É bem verdade que morte é um passaporte para uma alegria maior. Mas é pouco. É pouco porque se um kardecista te perguntar que morte e você dizer que morte é isso, ele fala, ah, tá bem, para mim também é. A gente só mudou o lugar, ou você só enfeitou o lugar a mais do que eu, mas está tudo certo. De maneira geral, nas religiões, de forma geral, morte é um passaporte para um, um estado melhor de eternidade. Então, morte é mais do que isso. Morte para o cristão. Morte para o cristão que verdadeiramente professa a fé em Jesus Cristo de Nazaré. É deixar de ser quem é. É quebrar o ciclo vicioso de ser constituído em Adão e passar a ser constituído em Jesus Cristo de Nazaré. Morte é romper o ciclo de viver uma vida mergulhada na santidade de querer ser e desfrutar da presença daquele que faz Adão daquele que é o Adão que faz o que ele gostaria de fazer morte para o cristão morrer para a sua natureza caída é deixar de ser constituído em Adão e passar a ser constituído em Jesus é o que o apóstolo Paulo diz para nós no versículo 6 que a gente leu porque pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Esse velho homem a ser crucificado é o homem que está sendo constituído em Adão. Que está cada vez mais alimentando a natureza pecaminosa e sendo cada vez mais pecador. Morte para o cristão é deixar e romper esse ciclo vicioso de ser alguém constituído em Adão e passar a ser alguém crucificado. Constituído em Jesus. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês disso é a parábola da... do colecionador, do negociante de pedras preciosas, que está lá em Mateus 13. Né? Mateus 13 é um berço de parábolas, uma mais bela que a outra, que Jesus está discursando ali. E aí Jesus diz em um versículo sobre a parábola. Do colecionador de pedras preciosas ou do negociante de pedras preciosas. Aquele que negocia pedras preciosas é um colecionador de pedras preciosas. E aí Jesus diz assim, o reino de Deus é como aquele colecionador de pedras preciosas. Que foi em busca de uma pedra preciosa e quando ele encontrou a pedra mais preciosa de todas. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Para comprar aquela pedra. Morrer para o cristão é isso. Morrer para o cristão é deixar de colecionar pedras preciosas do mundo. E passar. E entregar tudo isso. à pedra preciosa que é Jesus. É esse processo nosso de que. Ao longo da nossa vida a gente vai lapidando, a gente vai moldando, a gente vai construindo, construindo pedras preciosas, a gente vai colocando no armário. Uma atitude que eu tive, algo que eu fiz, isso eu fiz mesmo, eu fui bom nisso, moldei uma pedra, coloco no armário. Puxa, fui bem aqui de novo, dei comida para aquele mendigo, fiz isso aqui de bom, puxa, fui bom demais nisso, abençoei aquele ali, mais uma pedra que eu ponho no meu armário. E ao longo da vida eu vou colecionando pedras preciosas e vou colocando dentro do armário. Mas em um determinado momento o reino de Deus chegou para mim e para você. E para aquele que verdadeiramente o reino de Deus chegou, ele vai olhar a preciosidade que ele recebe de Deus, pela graça de Deus. Aí ele vai olhar para o armário. Aí ele vai falar assim... Tudo balela diante da pedra. Tudo pó diante da pedra. Então ele derruba a estante, ele tira as pedras, ele vende a estante. Porque ele só quer a pedra. Morrer para o cristão. É como o colecionador das pedras preciosas. Ele encontrou uma pedra tão preciosa que o resto ele deixou de lado. Morrer para o cristão é deixar de ser constituído em Adão e passar a ser constituído em Jesus Cristo de Nazaré. Morrer para o cristão também é viver. Ô oh, Sérgio, como assim? Que paradoxo é esse? É, sim. Morrer para o cristão é viver. Morrer é viver porque o conceito mais sublime da de vida nas escrituras o conceito mais profundo de vida na escritura não é a nossa jornada existencial do período do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre vida não é esse, essa jornada cronológica no conceito mais profundo do termo vida nas escrituras é relacionamento genuíno com Deus é por isso que morrer é viver. Porque quanto mais eu morro... Mais eu restauro... E me aproximo da relação... Com Deus. Então morrer é viver. Se a gente pegar o conceito de árvore da vida... Lá em Gênesis capítulo 3... A gente vai ver que... Adão pecou... E Adão estava em estado de pecado. E aí o texto e a narrativa vai nos dizer... Que Deus olhou e falou assim... Adão não pode comer do fruto da árvore da vida. Muitos estudiosos defendem uma ideia que eu respeito, mas não concordo. De que essa foi uma atitude de graça de Deus a Adão. Porque se Adão comer do fruto da árvore, no estado que ele está, ele vai ser eternamente caído. Então, essa atitude de Deus é uma atitude de graça. Respeito. Mas eu acho diferente. Eu acho que essa atitude de Deus foi uma atitude de juízo. Adão, você não está habilitado para comer da árvore da vida. Você está em estado de inimigo de Deus. Então você não pode comer da árvore da vida. Você é inimigo de Deus agora. Você não pode desfrutar da relação com Deus. E é a partir daí que toda a narrativa bíblica se constrói. Depois de Gênesis 3, da distância de Adão e da impossibilidade de Adão de comer da árvore da vida. Toda a escritura, de uma maneira geral, tem uma narrativa que nós os estudiosos chamam de uma meta narrativa. Que é a maneira de reconstruir esse caminho e tornar o homem habilitado para comer da árvore da vida. Ou seja, para se relacionar com Deus de maneira genuína. É por isso que Apocalipse 22 acaba com a árvore da vida. É por isso que Gênesis, a Bíblia começa com a árvore da vida em Gênesis 3 e finda em Apocalipse 22. Quando João diz para nós assim haverá novos céus e nova terra onde a gente pode desfrutar e lá vai ter a árvore da vida. Lá você pode se assentar sobre a árvore e comer do fruto dela. Lá você pode adentrar, se assentar sobre a árvore e comer do seu fruto porque Jesus Cristo, pela graça, habilitou você para que você possa relacionar-se com Deus de maneira genuína. Então, se vida é relação com Deus, então morrer é viver. Morrer para o cristão que renuncia constantemente a sua vida de pecado, toda vez que ele tem essa atitude, ele está dando passos de chegar mais perto da relação com Deus. Então, nesse sentido, morrer é viver. Morrer também... É esse processo de abandonar essa nossa vida peca... carnal, de pecado, abandonar a nossa vida pecaminosa, mesmo estando diante do desafio de viver dentro dela. Guarde esse conceito com você. Morrer para nós é abandonar essa vida de pecado mesmo sobre o desafio que nós temos de viver dentro dela vou dar exemplos saímos do culto de domingo onde a palavra falou poderosamente ao teu coração você saiu daqui com seu coração aquecido e você diz assim a partir de amanhã eu não peco mais só que a segunda-feira a tentação vai estar lá Aquele que no domingo diz assim. Aquela mulher do meu trabalho que eu saio com ela e cometo adultério com a minha esposa e ninguém sabe. Eu renuncio a essa minha natureza pecaminosa. Só que na segunda-feira a mulher vai estar tá lá. Aquele camarada que eu quero ceifar com a vida dele. E eu saio daqui falando, ah, Senhor, ele me persegue, eu entrego a minha vida para ele. E na segunda-feira ele vai estar lá. Aquele jovem que tem problema com prostituição, ele sai no domingo da igreja, não, eu não vejo mais sites pornográficos, eu não quero mais viver essa vida. Na segunda-feira vai ter dez computadores ligados, e os sites pornográficos convidando ele para revisitar novamente. Morrer por cristão... É abandonar a vida terrena. Mesmo diante do desafio. Debaixo do desafio. De continuar vivendo dentro dela. Isso também é morrer. Morrer é ser faca na caveira eu assumo o compromisso Senhor mesmo sabendo que a tentação vai estar me provocando eu assumo o compromisso de ser fiel a Ti e para finalizar eu acho que esse exemplo é o que mais conecta uh, de uma maneira mais sucinta aquilo que eu quero dizer e acho que mais conecta essa concepção sobre a lente de Jesus sobre esse conceito de lidar com a morte a morte eu acho que esse último exemplo que eu quero dar, que eu vou dar para vocês, eu acho que é o que faz a conexão maior. Porque o último exemplo é o seguinte, morrer morrer é um caminho de volta para casa. Morrer é voltar para casa. Morrer é eu estar indo para esse caminho e eu vejo que a casa do Pai ficou para trás e eu preciso voltar. Morrer é retornar o caminho de volta para casa. Porque Jesus Jesus foi aquele que... Tudo bem que pensar em vida para Jesus enquanto o ofício que Deus deu a ele para morrer por nós... Deus falou assim, filho, desce lá, morre por, 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 pelo povo, morre por aquele povo, justifica aquele povo do pecado, que eles possam ser agraciados pela minha graça, é uma coisa. Agora a ideia que eu quero trazer de vida é Jesus na concepção de vida enquanto o verbo de Deus encarnado em uma carne humana. Jesus enquanto aquele que diz morte no sentido de a abandonar carne e osso Jesus deixar de ser morte no sentido de Jesus deixar de ser o filho de José e Maria de deixar de ser aquele cidadão em Nazaré, é nesse sentido que eu quero trazer nesse sentido quando Jesus dizia que ele morria que ele, que ele ia morrer ele ia dizer assim morte nesse sentido para mim é voltar a casa do pai Morte é regressar de novo para o ambiente pelo qual eu desfrutava da relação com Deus. Morte é abandonar a carne e voltar à relação pura e genuína que eu tinha com o Pai. Morte é um retorno de volta para casa, para nós. Morte é uma maneira de nós voltarmos, pegar o caminho de volta. Quem não se lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo foi aquele que decidiu pegar o que tinha e viver a vida e ser feliz. Só que mesmo desfrutando de toda a felicidade, depois que tudo se acabou, ele teve lembranças da sua casa e disse, meu Deus, o que, que eu fiz? Como era bom a casa do pai. Como era bom estar ali. Então ele regressa. Quando ele volta para a casa do pai, o pai está de braços estendidos para ele. Dizendo assim, filho, que bom que você voltou. Filho, tem festa para você. Filho, o ambiente continua sendo o mesmo. Não importa nada do que você fez. O importante é que você está aqui. Não importa as besteiras que você fez, não importa você ter saído e me renunciado por um tempo, o importante é que você está aqui. O cristão que verdadeiramente morre constantemente para a sua natureza é o cristão que está regressando de volta para a casa do Pai. Porque para Jesus morrer, Entregar a sua vida, entregar o seu corpo naquela cruz, é dizer assim, eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para casa. João capítulo 14, depois vocês leiam em casa, esse é o tema. João capítulo 14, o tema é esse. Jesus entra numa casa com seus discípulos, ele começa a dar a notícia de que ele verdadeiramente deixaria de estar nesse corpo aqui. Em outras palavras, o tema daquela casa, em linhas gerais, é o seguinte: vocês não vão mais me tocar assim. Eu não estarei mais aqui. Vocês não sentirão mais o meu cheiro. Vocês não desfrutarão mais da minha presença terrena. Eu não estarei mais com vocês no dia a dia, com os problemas de vocês fisicamente. Esse é o tema. E aí, João 14, Jesus começa a falar assim. Tem de bom ânimo. Não se turbem o vosso coração, ou seja, não se preocupem. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês, vou preparar lugar para vocês. E aí Jesus começa a dizer para eles assim, eu estou indo estou voltando para casa. Mas fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que eu vou afofar a cama para vocês. Fiquem tranquilos que eu vou estender a toalha. Fiquem tranquilos que eu vou puxar a mesa. Fiquem tranquilos que eu vou pôr todas as coisas no lugar lá para vocês estarem bem aconchegados. Mas enquanto vocês não chegam, eu mando para vocês o Espírito Santo para que ajude vocês nesse processo que vai ser muito difícil para vocês. Esse é o tema, esse é o discurso de, Ju, de Jesus em João 14. Eu estou indo, eu estou deixando esse corvo, mas eu estou voltando para a casa do Pai. E preparando o um ambiente para que um dia vocês voltem para a casa do Pai porque estão para aquele que verdadeiramente conhece a Jesus Cristo de Nazaré, para aquele que verdadeiramente teve o um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Morte é a possibilidade de voltar para a casa do Pai. Amém, ah, irmãos? É isso que eu tinha para dizer para vocês. A gente... a gente vai cantar uma música agora e eu gosto demais da letra dessa música, eu, eu, eu gosto muito dessa música. Porque essa música ela traduz talvez de uma maneira muito bacana isso tudo que eu estou dizendo para vocês. Porque uma das frases dessa música que eu mais gosto é quando o autor dessa música diz assim Espalha Senhor o barro que ainda faltava Limpa a janela para a luz entrar ou seja, Senhor, espalha o barro que ainda faltava. Ou seja, Senhor, quebra o ciclo vicioso de eu ser constituído em Adão para passar a ser constituído em Ti. Senhor, espalha o barro, ajuste, ajuste os últimos detalhes para que eu deixe de ser constituído em Adão e passe a ser constituído em Ti. E aí a frase áurea dessa, dessa canção... É quando o autor diz assim, o que Cristo oferece, ele é. Oh, oh, oh. Lembra do que eu disse que... É os, 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 os... As atitudes sobrenaturais, os atos sobrenaturais que eu não consigo alcançar, que faz com que eu chame aquilo de santo? Jesus, Ele é... Quem Jesus é? Jesus é o meu Deus... Porque Ele foi a oferta. O que Cristo oferece, Ele é. Ele ofereceu o seu corpo... Ele é a oferta... E, consequentemente, Ele é o meu Deus. Eu gostaria que você cantasse essa música pela perspectiva de que não seja algo só cantado da boca para fora, mas que seja algo como uma oração, como que você estivesse orando essa canção. O pessoal aqui vai cantar e eu gostaria que vocês refletissem sobre a letra dessa música nesse processo que a gente vai trazer para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma oração e depois, em seguida, que vocês cantassem essa música nesse processo que eu estou trazendo aqui de coração quebrantado e devoto a Deus, fazendo dessa canção e da letra dessa canção uma oração a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos. Nós te agradecemos pelo privilégio de sermos alcançados pelo teu Espírito Santo. Senhor, obrigado, porque o Senhor foi o sacrifício. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Senhor, obrigado, porque o Seu sacrifício na cruz trouxe vida para nós. Senhor, obrigado, porque hoje nós podemos desfrutar do privilégio de voltar para a casa do Pai. O caminho foi aberto. O caminho foi reconectado. Senhor, obrigado. Obrigado porque hoje nós estamos em uma condição de retornar. De retornar ao momento, ao caminho, ao ambiente da comunhão perfeita com Jesus Cristo. Senhor amado, ajude as nossas vidas, nos dê o poder do Teu Espírito Santo para que a gente possa renunciar quem nós somos a cada dia para que a gente possa morrer para quem nós somos a cada dia. Senhor, nos ajude a viver uma vida de renúncia, de entrega, morrendo todo instante, para que Cristo possa ressurgir e renascer em nós. Pai, tenha misericórdia de nós. Que Teu Espírito Santo nos conduza, que a graça do Teu Espírito Santo seja sobre nós. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Amém.